0: Bienvenidos a su programa Entre Líneas, podcast. Mi nombre es Carlo Giannini y estoy con mi compañero Daniel Murillo.
1: Hola a todos, hola Carlo Giannini. Me agrada compartir este espacio contigo, este espacio informativo, en el que estoy seguro que nos vamos a llevar, aparte de buenas risas, muy buenas anécdotas y pues aprovechar también el programa para saludar a todos aquellos que están luchando una batalla contra este virus que, que nos aqueja a todos. Nuestros mejores deseos y recuerden, todo, todo es mental, todo, todo está en, el, en la mente, en el cuerpo humano y, y si lo decidimos podemos salir adelante. Fuerza a todos.
0: Excelente mensaje, compañero Dani. Eh, igual como menciona mi compañero, todos estamos viviendo un momento muy, muy difícil en estos momentos. Entonces, es, tenemos el fin de, de hacer un espacio bastante divertido para ustedes, para nuestra audiencia. Espero tengan bastante acercamiento con nosotros, les pueda gustar el contenido que nosotros les ofrecemos y pues que pasemos bastante bien, bien el rato. Eh, a esto todo me salta, Dani. Los momentos adversos, como lo mencionas, ¿Recuerdas aquellos momentos adversos que vivimos en aquellos emparrillados?
1: Claro que sí, ¿Cómo, ¿cómo olvidar esos momentos adversos? El fútbol americano es algo que te enseña para la vida, ¿no? Te enseña para, para luchar y para salir adelante en cualquier aspecto de tu vida. Eso es lo que creo yo.
0: ¿Cuántas batallas, cuántas batallas? Sí,
1: ¿no? De inmemorables, yeah. Más de siete años de amistad y compartiendo el campo... Es, es algo fenomenal tener esta experiencia que, que sin duda te la regala el fútbol americano y no hay nada más que, que te haga pasar estos ratos agradables y estas buenas compañías con amigos que en un futuro se, se convierten en parte de tu familia, como tú lo sabes.
0: Claro, como todos saben, muchos de los que nos están escuchando son familia del fútbol americano todos tienen buen conocimiento de las figuras de nuestro fútbol nacional, todos saben lo que representa eh, ir a los partidos, el llevar al día a día eh, los entrenamientos, el fomentar tus actividades diarias y complementarlas, vaya, que te hace unas amistades como la que tenemos, amigo, y pues yo recuerdo buenos tiempos, buenas peleas, eh, al igual como todos tendremos nuestras memorias, todos los que hemos llegado a cabo este lindo deporte, yo creo que aquí me tocaría preguntarte, ¿cuál ha sido una de las peleas o de las batallas más fuertes que has tenido tú en el emparrillado... Eh, ...hablando específicamente de tu inicio. ¿Por qué? Porque todos nos forjamos de alguna manera, todos empezamos... ...pero el inicio de Daniel Murillo, ¿cómo crees que haya sido, amigo?
1: Pues el inicio es algo rebuscado, es algo que va más atrás de, de unos simples años... ...o que puedas contemplar como por etapas, porque es un cambio gradual... ¿no? ...es lo que te va dando la experiencia las experiencias de vida y contestando tu pregunta concretamente en el emparrillado, pues tengo varios juegos fuertes, tengo varios juegos de los que, que recuerdo, que sí, sin duda alguna me pusieron a, a pensar en más de una vez, ¿no? Pero uno de los juegos más, más fuertes que he tenido y preferidos para mí, yo creo que fue una final de 2015, Puma-CU contra Auténticos Tigres Ese día jugamos en el Volcán, un viernes en la noche Un lleno total del estadio Era mi segundo año de Liga Mayor apenas Y ya estaba jugando una final Nacional En una noche lluviosa en Monterrey Con la gente de Monterrey Porque realmente nuestros aficionados No llegaban ni siquiera A los 2000 yo creo ¿no? Y todo el estadio estaba abarrotado Los estudiantes de de la Autónoma de Nuevo León, dándonos con todos, no, no dejándonos olvidar que somos chilangos, <risa> y, y estuvo bueno el juego, la verdad yo tuve un muy buen desempeño, me gustó, aunque el resultado no fue el que querían ni el que esperábamos, como lo recordarás, en lo personal a mí libré una batalla con una línea ofensiva demasiado grande, demasiados agresivos, y, y valga la redundancia, pero pues, ñeros, no jugadores... Que, que te pegan físicos, que, te, que no solamente es el aspecto físico en el que te cansan, ¿no? tratan de cansarte en el aspecto mental también, pero en definitiva ese ha sido uno de los juegos más fuertes que he tenido, aunque aunque la lista no para, ¿eh? hay, hay muchas más anécdotas y muchas más historias, pero... Tú, Carlos, ¿cuál es, cuál es tu, tu parecer a esto que te acabo de decir? ¿Tú cómo sentiste...? Dos preguntas primero. Lo, lo, la primera es, ¿cómo sentiste esa final de, de 2015 que te estoy platicando? ¿Cuál fue tu versión? <risas> y, y la segunda, pues ¿cuál ha, sido, no? ¿cuál ha sido el juego más físico para ti?
0: De Monterrey 2015.
1: Eh, recuerdo que eran partidos muy físicos Eran
0: bastante competitivos Ya que, como bien recuerdas Qué buenos tiros nos aventamos con los regios Ya que, si era un tiro cantado Era orgullo, era quién era mejor En esos momentos Y quién iba a dar la casta Y quién iba a sacar las agallas en ese momento Me acuerdo mucho de ese partido de 2015 Veníamos buscando el tricampeonato eh, Teníamos un equipo Bastante completo el Yo tri. recuerdo que ha sido de los mejores equipos de Pumas Donde he estado y, pues, recuerdo no recuerdo bien si perdimos por un punto o no me acuerdo, pero creo que fue un partido muy, muy, muy disputado. Ese partido en lo personal me fue bastante bien. Eh, obviamente, en conjunto, pues, no logramos no lo que nos pasó, pero, pues, una de tantas anécdotas, ¿no? Sí. Y como y... mencionas, pues, perdón, disculpa, no, eh, el tema del partido más físico que yo he vivido en mi vida, pues... Eh, me llega el recuerdo de un partido en Estados Unidos contra la Universidad Luterana, teníamos un partido de exhibición allá, no sé si te acuerdas ese partido. En Texas. Sí, creo que sí te claro, acuerdas, ¿no? ¿Cómo terminamos Texas. esa vez? <risa> ese partido fue, fue muy físico, la verdad. Me acuerdo que entré dos, tres jugaditas de tacle y después me mandaron de, de garra del lado derecho y pues adentro de la línea ya sabes que son los buenos, los buenos topes y ese partido recuerdo en específico cómo me costó regresar al hotel, me costó meternos a la alberca, a la rehabilitación y, y sí, sí, me acuerdo que ese partido fue bastante, bastante peleado.
1: Claro que sí, eh, ¿cómo, cómo olvidarlo y el Clima también que castigaba demasiado. Eh, también algo fundamental de, de este podcast que lo que nos interesa transmitir a esto uno es la importancia del fútbol americano nacional en este momento pues abriendo la brecha al nivel profesional pero sin olvidar nunca la base que es el colegial el fútbol americano universitario en México es de gran tradición y es una tradición que no queremos que se pierda que se siga conservando porque ya me tocó, ya soy parte de, de la de la generación que le toca transmitir los conocimientos, ya no solo aplicarlos, sino transmitirlos y crear personas, ¿no? personas de bien, personas que sean buenas en la sociedad, que funcionen, y yo creo que eso es lo más importante. Otra cosa también es, pues ya hablando del fútbol americano en sí, pues la posición, estamos hablando de líneas nada más, somos línea ofensiva contra línea defensiva y para mí me da muchas metáforas de vida esto. Es el luchar siempre de frente, ir contra alguien y, y saber que tu objetivo está atrás de alguien, que está atrás de alguien que tienes que vencer, que tienes que, que sobrellevar. A veces más grande, podría ser más fuerte que tú, pero el talento es, es lo que te tiene que sacar a flote. no Es, es mi parecer, es lo que yo creo y... Pues con esto a lo que voy es que el fútbol americano me ha dado tanta experiencia que, que es yo creo que nuestra labor y nuestra responsabilidad transmitirla a las generaciones que nos escuchan que ocupen esto como una, una diversificación de, de la idea de nada más enseñar en la práctica, sino también podemos enseñar en la teoría. Si estos pequeños tips que, que podamos darles a las nuevas generaciones que van subiendo, que, que quieren ser el mejor D-Line de, de la nación o el mejor online de la nación, pues que lo escuchen, lo, lo tomen como es, como un comentario, como una plática y, y si bien les va y si bien les, les queda, pues lo apliquen en su vida, que para eso es esto, ¿no? Es, siempre es bueno que alguien que ya pasó la adversidad, te dé un buen consejo. ¿A poco a poco no crees eso, mi buen amigo Carlo Giannini?
0: Claro que confirmo todo lo que mencionas. Eh, yo creo que, como mencionas, es muy importante el transmitir, no el conocimiento que, que puedes adquirir en ese momento. Me ha tocado en lo personal bastantes casos con... con pues chavillos de categorías inferiores, donde te llegan y te preguntan, ¿no? Te dan ese ese pequeño estímulo, donde llegan y tienen la confianza de decirte, oye, pues me gustaría saber cómo es tu experiencia, ¿no? Para poder yo llevar esos pasos o inclusive mejorarlos, ¿no? Porque esa es la, la vista de esto, ¿no? De que podamos dejarles algo a ustedes. Y pues mucho, 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 niño, hay mucho talento en este país. La verdad es que el tema de ya cuando concluyes una liga mayor es cómo... Adaptas la filosofía de la vida que, que siempre mantuviste en una constante Y en verdad, ¿cómo puedes tú aplicar esa filosofía para llevarlo a un fin? En mi, en mi caso, pues es divertirme Como lo transmitíamos en el emparrillado, pues... La vida tiene que mantener esa filosofía, pero en el campo al final del día te tienes que divertir. ¿Y qué te va a dar la diversión? Pues va a ser estar seguro de lo que vas a hacer. Entonces, si nosotros estamos en la vida seguros, nos vamos a divertir claramente. Entonces, esa es mi filosofía, eso se lo, se lo dejo a ustedes que nos están escuchando, eh, amigos, familia de todo el fútbol americano, nacional. Eh, es pues una cuestión de actitud esto es la actitud y lo que te deja ¿no? a mucha gente me ha tocado eh, entrevistarla eh, saber su experiencia en el americano Y mucha gente que en verdad tiene una idea muy errónea en lo que en verdad te deja el americano y mucha gente que en verdad tiene ese chip que, que creo que todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando eh, sabe qué es lo que representa estar en la familia del fútbol americano nacional y todo lo que conlleva eso, ¿no? Desde la familia hasta el mismo jugador, hasta el staff de coaching, y los apoyos de las, de las distintas instituciones u organizaciones, clubes y demás, ¿no? Y pues, como ves, Dani, eh, me salta mucho, Dani... Hablando ya de las categorías infantiles y los chavillos que tienen ahí como una visión más, más pegada al fútbol americano por todo lo que se ha venido dando, ¿cómo fue tu primer año? Eh, ¿Recuerdas tu primer año? Yo me acuerdo que eras novato, estabas en 2014, venés de la intermedia de Pumas y pues tuvimos el gusto de haber jugado y conocernos desde la intermedia. ¿Pero cómo fue tu proceso ya cuando pues, una camada de jugadores se va y te toca seguir el proceso y seguir con tu generación? ¿Qué representa para ti eso, amigo?
1: Pues es algo difícil, es algo que te exige, que te exige físicamente más que nada, pero sí llega un punto de ebullición donde ya todo deja de ser físico y se vuelve mental. Eh, desde, el, desde la manera en que subes a a jugar tu primer año de liga mayor, pues ya te enfrentas con personas, con jugadores que son de menos tres o cuatro años más grandes que tú. Eso pues también se interpreta en que tienen tres o cuatro años más que tú de preparación, de gimnasio y de... se podría decir ese colmillo en el campo, que al final del día es lo que termina marcando. Es algo que a mí me saltó mucho porque... Mis quintos años, mis veteranos, cuando, cuando yo subo a Liga Mayor, pues subo en, en Pumas, CU un equipo de gran tradición, un equipo que, pues sí, que sí aplica sus, sus tradiciones, que aplica todo lo que se ha pasado de generación en generación, y pues es algo pesado, la verdad, es algo pesado, pero siempre te mantiene bien y te da para arriba, se podría decir, ¿no? Entonces, a, a mí me motiva ver a gente más preparada que yo, la verdad porque eso me, me da a entender que no hay, na, no hay nada que no se pueda hacer y que si ellos pudieron, yo puedo hacerlo y lo puedo hacer mejor. Ese es, esa es mi filosofía, eso es como lo aplico yo. Y vaya, cuando yo subo a Liga Mayor, pues son muchos enfrentamientos, ¿no? Desde el principio, pues que en la intermedia me, me dotaba nada más o me bastaba con el fútbol que tenía, con el talento, no, no conocía el gimnasio al 100%. Pero, pero pero en sí el prepararme, el entrar al gimnasio, el ponerme fuerte y el competir ya en un nivel con una persona que es dos o tres años más grande que yo, pues me, me genera una felicidad, una satisfacción enorme. Me, me brinca a la mente la, la primera jugada que tuve de, en mi liga mayor si no lo recuerdo ya oficialmente mi primer jugada fue contra el colegio de guardias presidenciales tuve un gran juego aunque pues no era un equipo que en ese momento exigiera mucho para el equipo que traíamos con los Pumas pero sin duda como novatos agradece todo se agradece la jugada que te den es tengo una regla básica que es si entro no voy a salir entonces la jugada que me dieran yo sabía que lo iba a hacer bien y pues qué mejor que demostrar mi nivel y, y mi talento que, que todo fue trabajado no nada, nada se regala pero todo es trabajado qué mejor, qué mejor manera pues, que en, un, en algo controlado en un escenario controlado donde me pude desarrollar de lujo y tuve alrededor de unas cuatro tacleadas de ese juego tacleadas importantes para pérdida y pues en concreto eso fue lo lo que más me gustó. Y tú, Carlos, cuéntame tu primer jugada de Liga Mayor. ¿Cuándo fue? Porque si, si bien lo mm. recuerdo, tú empezaste a jugar desde novato. Mm. Subiste, su, yo subí un año después que tú, pero sí si empezaste a jugar. Tuviste la oportunidad pronta y vaya que la aprovechaste.
0: Claro, qué lindos recuerdos. Eso fue en 2013. Recuerdo, fue, en, fue el año donde te digo, recuerdas aquella internet del 2013 que jugamos. Inmediatamente pues nos toca subir a mi generación, eh, hacemos el rito, el proceso, nos convertimos eh, oficialmente en unos pumas y pues se trabaja duro. Como dices, el trabajo aquí nadie te lo va a regalar. En verdad es, es poseer bastante convicción y mucha hambre hacia qué quieres obtener, porque claramente son muchos o muchas las personas que, que en verdad quieren competir a ese nivel y que están dispuestos a dejar mucho por lo que se entrega a los Pumas. Ese fue un proceso ra raro, fue un proceso de adaptación, fue un proceso donde en verdad de alguien te exigía por un bien común y no por un bien personal. Te despojabas un poco del ego en ese, en ese entonces y pues recuerdo bien mi primer jugada, fue un poco eh, triste en ese aspecto, no por ser mi primer jugada claramente, sino como qué vería yo visto a, a futuro. Yo recuerdo que el juego contra Tech de Monterrey estaba pactado para jugarse en el año 2013, mismo año donde ya me tocaba subir de novato. Eh, ya había tenido la oportunidad de que mi coach directo de posición me había reconocido el, el buen labor y la buena disposición que se había hecho. Eh, me da la oportunidad de estar de primer equipo eh, y primer eh, la semana previa al juego contra el TEC de Monterrey, nos cancelaron el partido entonces paso a tener mi primer partido de temporada en, en la Universidad de Chapingo tuvimos un partido de inaugural ahí, eh, fue un bastante bueno el juego, recuerdo que había un jugador un número 10 bastante grande que era bastante competitivo, muy buena impresión para hacer mi primer partido de Liga Mayor ya que yo tenía un estándar bastante alto con los jugadores que teníamos en el mismo equipo Como sabrás teníamos unos jugadores que, que trabajaban bastante bien y, y se unían a la causa eh, Ese recuerdo fue mi primer partido, en verdad fue, fue lindo, fue, fue muy emocionante El tener a mi familia ahí, el que vean que estamos representando a la universidad Y que estamos haciendo las cosas correctas por un buen fin Eso fue lo que mejor me pude llevar de mi primera jugada Y pues todo lo que se desencadenó a raíz de eso eh, entonces, a todo esto, Dani, eh, las, las elecciones. Aquí el tema es, eh, la selección nacional eh, es en este caso el, el, el reconocimiento para los jugadores que mejor lo hacen en una temporada, pero bien sabemos que hay jugadores que en verdad no, no tienen ese reconocimiento y, y cuánto talento tienen. Y en muchos equipos, hay muchos equipos que poseen jugadores increíblemente talentosos y con una disposición y una humildad de, de mejorar Abismal ¿qué opinas de esas personas que, que no logran llegar a la selección? porque bien podríamos caer nosotros a hablar de cuántas selecciones tenemos en cómo estamos, pero yo creo que es, es importante también hablar de eso ya que no podemos caer únicamente en nuestra propia gloria, ¿sabes? Sabemos, sabemos que tenemos experiencia y, y ¿qué opinas tú de jugadores que, que no tienen ese reconocimiento pero que claramente, como todos sabemos y hemos estado en equipos, hay, hay y están listos para la situación y para representar el país?
1: Esos jugadores, pues yo creo que la selección es, como lo dijiste, es un reconocimiento, nada más. No te marca aunque en la práctica sí la verdad es que pesa ¿no? Es tú tienes una selección tú no tienes una selección en, porque estas cuentan y estas cuentan para tu bitácora de jugador y son muy bonitas, muy bonitas las experiencias que vives con compañeros que juegan tu misma posición pero en otro equipo que te encuentras a rivales incluso, ¿no? a rivales pues, talentosos de otros equipos y te toca en ese momento ser parte de, de un equipo con ellos y jugar en la sincronía que están pues... La, la, esta parte de las selecciones es cuestión de trabajarlo yo creo que a las personas que no han tenido la oportunidad o a las personas que tienen en su focus, en su estado mental llegar a, a ser parte de esa selección de jugadores selectos valga la redundancia en, en nuestro país pues es cuestión de trabajo yo, yo mi primer año recuerdo que no tuve el menor reconocimiento de hecho, no tuve mucho, mucha actividad en el campo en mi primer año. Y en ese punto tenía de dos. O dejarme caer y, y de verdad creer lo que los demás decían, que, que, no podía, que no podía lograr algo más, que no podía sobresalir. No tal cual, pero pues en la competencia se marca ese, ese tipo de dialecto. O trabajar, ponerme más cabrón y hacerlo, y hacerlo fuerte y, y qué pasó, mi segundo año me preparé como nunca, tuve una temporada fenomenal, aunque empecé con una lesión pero la terminé perfecto y, y tuve mi llamado a mi primer selección nacional eso fue una experiencia inolvidable fue en el estadio olímpico un estadio que es mi casa pero las personas y los momentos que, que viví y las personas que conocí en ese momento para mí no no tiene valor, no tiene un, un valor específico porque es algo que te marca para toda tu vida. Es algo que, que te deja, que te deja algo, que sabes que ahora puedes contar con una persona, ahora tienes un conocido del otro lado del país con el, que, con el que te puedes apoyar y que aparte es una es una persona de calidad, tanto en el campo como persona, porque el fútbol americano lo que me deja claro en Pumas y en todos los equipos de todas las ligas forja personas de calidad y bueno, Carlos, eso es lo que yo opino de, de las personas que no logran su sueño pero pues nunca hay que aflojar hay que darle hacia adelante y hasta que lo tengas ¿no? apunta a las estrellas y, y, y llegarás lejos
0: Claramente, Dani, sí, es muy importante eh, bueno, al menos en mi punto de vista personal creo que el tema de la selección es... Si bien un reconocimiento, pero sí algo distintivo para los jugadores de, de mejor eh, calidad en este caso. Eh, siento que debe haber un proceso más riguroso, debería haber ahí algún tipo de acercamiento más a todos los equipos, porque en todos lados hay bastante talento. Eh, y para generar un impulso, para que nuestro talento pueda salir adelante, tenemos casos excelentes como, como el de Isaac, que ya se fue a los vaqueros de Dallas, es un caso único que, que nos llena a todos de orgullos como mexicanos, como practicantes de este deporte y como amantes del fútbol americano, es una noticia increíble, eso es algo que puede marcar eh, una tendencia para que nosotros como país estemos eh, mandando jugadores y que esto crezca y que al final tengamos un elite de fútbol americano porque pues yo considero que al menos nosotros como mexicanos tenemos una sangre guerrera y somos gente que, que está lista para cualquier situación y eso es parte importante del practicar este deporte que como bien dices, ¿no? te deja bastantes experiencias, bast bastantes reconocimientos muy buenas enseñanzas y pues, hasta de la derrota se aprende mi Dani, pero yo siento que sí es muy bueno fomentar esos pequeños detalles porque si bien sabes en el fútbol americano todo es de detalles también en cómo lo apliquen en el fútbol americano Y en las organizaciones ¿no? Cómo lo maneja la federación Cómo lo maneje directamente la UNEFA Que el tema de la eh, del, De la unión de las ligas Es brillante Es algo que se esperó desde hace mucho Y que a raíz de esta situación del COVID Pues no ha habido tanta difusión Pero es algo que en verdad eh, A todos nos entusiasma Y esperamos que el fútbol americano Nacional crezca Que en verdad esto se eleve y que dé su mayor potencial porque en verdad aquí en México hay demasiado talento y eso está más que más que claro no con todo lo que se ha visto últimamente entonces aquí Dani qué, qué mensaje le podrías dejar a los a los a nuestra gente que, que nos está escuchando a la familia del fútbol americano a todos los que están inmiscuidos en algún tema de, del deporte que, que que llevan a cabo su, su día a día con una disciplina tan y tan similar y tan tan congruente a todo lo que nos dejó el fútbol americano. ¿Qué les puedes decir a todos ellos? Y pues para cerrar, ¿no? Vamos empezando
1: y bueno, vamos. Carlito, pues qué les puedo decir que nos escuchen, que no se lo pierdan, que vamos a tomar a tocar temas interesantes. Y que si de verdad les gusta el americano o les gusta cualquier deporte, pues le echen ganas. Ustedes pueden, pueden salir adelante de la forma en la que ustedes mejor lo decidan, mejor se sientan. Y qué mejor que el deporte y todavía mejor el fútbol americano. Pero ánimo a todos, nos escuchamos en la siguiente edición de Entre Líneas Podcast. Y pues bueno, ciudadanos del fútbol americano, les mando un abrazo el 9-5.
0: Aquí se despide su querido amigo Carlo Giannini, número 77. Eh, todo lo que necesiten, aquí vamos a darles infor la información más minuciosa de todo el tema de fútbol americano. No van a escuchar nada que ya hayan escuchado. Un saludo a todos los que nos escucharon, en verdad es un placer eh, que podamos llegar a, a, a todos sus oídos y que en verdad podamos dejar algo lindo en ustedes y que se siga fomentando esta linda cultura que es el hacer deporte y el exigirnos día a día y ser mejor persona.